0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast, interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Schön, dass Sie jetzt dabei sind. Mein Name ist Silvia Pohani und heute haben wir ein ganz tolles Thema. Vorsichtfalle beim Follow-up. Vielleicht kennen Sie das. Sie haben eine Maßnahme im Follow-up, die wird jetzt gerade fällig. Und dann erhalten Sie auf den allerletzten Drücker, also richtig so zum Fristablaufende spätabends, noch eine Rückmeldung. Sie lesen die Rückmeldung am nächsten Morgen und fallen ob dieser Rückmeldung vom Glauben ab. Vielleicht ärgern Sie sich, vielleicht sind Sie mega enttäuscht, vielleicht fühlen Sie sich auch hintergangen. Oder Sie zweifeln an sich und vielleicht auch an der gesamten Welt. Denn so eine Pseudoerledigung ist Ihnen bisher noch nicht untergekommen. Sie stecken nun in einem Dilemma. Entweder akzeptieren Sie diese pseudo und verstoßen damit gegen alles, was Sie für gut und für richtig halten, oder Sie akzeptieren es nicht und laufen damit dann auch Gefahr, sich keine Freunde zu machen. Was machen Sie? Verfallen Sie nun bitte nicht in irgendeine operative Hektik oder eine Lähmung. Sie wissen ja, wenn Stress ausgelöst wird, gibt es entweder den Angriff, die Flucht oder den Todstellreflex. Keine Panik auf der Titanic. Lassen Sie uns das mal Schritt für Schritt anschauen und dann wird sich die Lösung schon ergeben. Schritt 1 wäre, fragen Sie sich ob Sie diese Maßnahme auch wirklich mit demjenigen vereinbart haben, der Ihnen diese Pseudo-Erledigungsmeldung auch zurückgesendet hat. Schritt 2 ist, fragen Sie sich, ob wirklich Einigkeit bestand über die Feststellung. Also waren Sie sich wirklich einig oder war das nur so zähneknirschend akzeptiert oder soll es ja auch geben, vielleicht war ihre visionspartner ja auch erleichtert, dass es endlich raus ist. Oder vielleicht war er sogar dankbar, dass Sie diese Feststellung getroffen haben. Ja, ich weiß, es ist selten, aber man kann sich ja mal was wünschen. Dritter Schritt ist, Sie fragen sich, ob Sie wirklich Einigkeit über diese Maßnahme hatten. Denn hier gilt wieder, was schon mal im Podcast vorkam. Gedacht ist nicht gesagt, gesagt ist nicht gehört. Gehört ist noch lange nicht verstanden, verstanden ist noch lange, lange nicht einverstanden und einverstanden ist noch lange nicht angewandt oder umgesetzt. Und genau in diesem Punkt sind wir wahrscheinlich bei der Maßnahme. Es gibt natürlich jetzt auch die Möglichkeit, dass Ihr Revisionspartner gegen diese Maßnahme Einspruch erhoben hat und einen Dissensfall produziert hat. Und für all diese Fälle gibt es Unterschiede in Ihrer Vorgehensweise und in Ihrer Argumentation. Also gehen wir es an. Nummer 1. Haben Sie die Maßnahme tatsächlich mit der richtigen Person vereinbart? In den meisten Fällen haben Sie das. Da haben Sie die Maßnahme tatsächlich mit demjenigen vereinbart, der Ihnen auch diese Pseudoerledigung zurückgesendet hat. Eine Ausnahme wäre zum Beispiel, dass zwischenzeitlich vielleicht der Bereichsleiter gewechselt hat. Und in solchen Fällen ist es schon wieder mal von Vorteil, in einem Revisionsbericht keine Namen zu nennen. Allein schon aus Datenschutzgründen sollten Sie das sowieso nicht machen, aber jetzt hilft es Ihnen. Wenn Sie nämlich keine namentlichen Zuständigkeiten haben, sondern in Ihrem Bericht Funktionen oder Unternehmensbereiche nennen, die für diese Erledigung zuständig sind, dann ist vollkommen egal, welche Person jetzt Leiter von dieser Einheit ist, weil der Leiter der Einheit muss es machen. Fertig. Aus der Nummer kommt so ein findiger Revisionspartner also nicht heraus. Nun kann es ja auch sein, dass der Revisionspartner auf Bereichsleiterebene einwendet. Naja, der Sachbearbeiter, mit dem Sie, Frau Puhani, damals diese Maßnahme vereinbart haben, ja der hat inzwischen unseren Bereich verlassen. Also deswegen können wir jetzt diese Maßnahme gar nicht mehr erledigen, weil wir sind jetzt nicht mehr zuständig. Also lassen Sie sich bei sowas nicht verunsichern. Das, was im Bericht steht, zählt. Und da schreiben Sie üblicherweise nicht den Sachbearbeiter rein, sondern da schreiben Sie den Unternehmensbereich rein. Und für die Erledigung ist auch wieder dieser Bereich zuständig. Also auch das, keine Chance, zählt nicht. Der Bereichsleiter hat nämlich dieser Maßnahme in der Berichtsabstimmung zugestimmt. Oder es genügt manchmal auch oder es genügt meistens auch, dass er dieser Maßnahme nicht widerspricht. Das heißt, kein Widerspruch, daraus folgt, die Maßnahme zählt. Sollte sich jetzt der Bereich aufgelöst haben oder umbenannt haben, dann ist es ebenfalls vielleicht nur ein netter Versuch, aus dieser Nummer wieder herauszukommen. Machen Sie es ganz einfach so, dass Sie in Ihrem Revisionstool alle organisatorischen Veränderungen eins zu eins nachziehen, die auch im Rest der Organisation passieren und lassen Sie sich durch so einen Versuch nicht ins Boxhorn jagen. Falls sich jemand auf einmal nicht mehr zuständig fühlen sollte, dann springen Sie auf keinen Fall darauf an. Wenn er zum Beispiel meint, dass ein anderer die mit ihm vereinbarte Maßnahme erledigen soll, dann soll er sich doch selber mit demjenigen auseinandersetzen und den überzeugen und für die Maßnahmenerledigung gewinnen. Lassen Sie sich hier als Revision nicht zum Idioten machen, der durchs Unternehmen geschickt wird und bittend und bettelnd durch die Gegend rennt, irgendjemanden zu finden, der vielleicht gnädigerweise diese Maßnahme erledigt. Das geht nicht. Der, der es Ihnen zugesagt hat, muss es auch machen. Aber auch hier helfen Ihnen sehr geschickt formulierte Revisionsrahmenbedingungen. Nämlich ziehen Sie sich den Schuh nicht an. Ich weiß, ich weiß, es kann jetzt ein bisschen weniger dienstleistungsorientiert klingen und vielleicht auch nicht ganz so kollegial klingen, aber alles muss ein Ende haben. Und es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen Kollegialität oder guter Zusammenarbeit und sich zum Deppen vom Dienst machen zu lassen. Sie können so kollegial sein, wie Sie wollen. An dem Punkt ist Schluss. Lassen Sie sich nicht auf der Nase rumtanzen. Punkt 2. Besteht denn jetzt wirklich Einigkeit über die Feststellung? In den meisten Fällen muss es diese Einigkeit über die Feststellung gegeben haben. Wie sonst hätten Sie denn sonst jetzt eine Maßnahme vereinbaren können, ohne dass es einen Dissensfall gab? Das bedeutet jetzt nicht, dass sich Ihr Revisionspartner unbändig über diese Feststellung gefreut haben muss. Es genügt, wenn er diese bestätigt hat. zähneknirschend oder nicht, vollkommen egal. Üblicherweise ist das auch kein Problem. Und darauf können Sie immer wieder zurückkommen. Das können Sie in Ihre Diskussion, die Sie haben werden, immer wieder einfließen. Wir haben uns doch auf die Feststellung geeinigt. Das war doch tatsächlich so. Dieses Problem besteht, daraus bestehen Risiken. Gehen Sie immer wieder darauf zurück, dass der Revisionspartner es Ihnen sogar bestätigt hat, dass diese Feststellung genauso war, wie sie im Revisionsbericht steht. Ich weiß, dass es auch vorkommen kann, dass es Unstimmigkeiten gibt zu Feststellungen in Revisionsberichten. Das kenne ich allerdings nur bei externen Prüfern oder wenn die Revision Maßnahmen gar nicht vereinbart, Berichte nicht bespricht und einfach so in den Orbit schickt. Bei externen Prüfern kommt es häufiger vor. Die kommen nämlich ins Haus, prüfen, glauben, dass sie alles so durchdrungen haben, was es gibt. Besprechen nichts, fahren wieder ab, weil Zeitdruck da ist, sie müssen schon zum nächsten Mandanten und Wochen oder Monate später flattert dann ein Bericht ins Haus und sie lesen den als Berichtsempfänger genauso wie die Fachbereiche, sie verstehen überhaupt nicht, was da geschrieben steht, weil die Realität in ihrem Haus ganz anders aussieht. Und der andere ist nicht mehr zu erreichen. Der Prüfungsleiter hat es nicht selber geprüft. Er hat nur abgeschrieben, was ihm sein Assistent da reingeschrieben hat. Und die können keine Auskunft mehr geben. Und Sie stehen jetzt da mit diesem Dilemma, dass da eine Feststellung drinsteht, die kein Mensch nachvollziehen kann. Da es ja hier um interne Revision geht und ich fest davon ausgehe, dass Sie Ihre Feststellung mit Ihren Revisionspartnern besprechen, können wir jetzt also hier voraussetzen, Sie haben Einigkeit über die Feststellung und falls Sie jetzt merken sollten, hmm, das ist vielleicht nicht so, dann fangen Sie bitte sofort damit an, alle vorgefundenen Ist-Situationen mit Ihrem Revisionspartner zu besprechen und abzustimmen. Das hilft Ihnen nicht nur für Ihren Bericht, den dienen wollen Sie ja objektiv haben, sondern später auch für das Follow-up, also die Maßnahmenverfolgung. Und das ist das, was wir alle haben wollen. Je besser die Feststellung besprochen ist, je besser die Maßnahmen besprochen sind, umso einfacher und problemloser läuft dann auch das Follow-up. Und schon sind wir bei Punkt 3. Haben Sie wirklich Einigkeit über die Maßnahme? Denn wenn es eine Maßnahme bis ins Follow-up geschafft hat, dann wurde sie von Ihrem Revisionspartner entweder genauso akzeptiert oder es gab einen Dissens und der Vorstand hat der internen Revision recht gegeben und gesagt, Nee, Fachbereich, das musst du so machen, die Revision hat recht. Egal, welchen der Fälle Sie jetzt haben, ob Sie eine Maßnahme selber abgestimmt haben oder ob der Vorstand hinterher den Fachbereich dazu verdonnert hat, diese Maßnahme ist zu erledigen. Auch hierauf können Sie immer wieder darauf zurückkommen und machen Sie das bitte auch. Manchmal hilft es ja auch zu sagen, wir haben diese Maßnahme, die ist nun in der Welt, die müssen Sie erledigen. Ich kann sie nicht entfernen. Es steht überhaupt nicht in meiner Macht, eine Maßnahme, die in der Welt ist, aus der Welt rauszunehmen, auch wenn sie unerledigt ist. Das geht zum Beispiel bei sehr gut formulierten Revisionsrahmenbedingungen nur durch einen Beschluss des Gesamtvorstands. Und ich habe das ja ausprobiert und ich kann Ihnen sagen, das hilft. Weil wenn meine Revisionspartner ankommen und sagen, Frau Puhani, Frau Puhani, ich will diese Maßnahme nicht mehr erledigen. Schaffen Sie sie aus der Welt. Dann sage ich, gehen Sie doch zum Gesamtvorstand, holen Sie sich doch bitte einen Gesamtvorstandsbeschluss, dass Sie diese Maßnahme nicht mehr erledigen müssen. Geben Sie mir den und dann ist alles klar. Dann setze ich diese Maßnahme auf, erledigt im Sinne von Risikoübernahme durch den Vorstand. Denn wie wir alle wissen, Ihre Vorstände werden wissen wollen, dass es sehr gute Gründe gibt, diesen Beschluss zu fassen. So doof sind die nicht. Und das zieht. Weil was würden Sie denn als Fachbereich machen? Zum Gesamtvorstand gehen und zu sagen, hallo, ich will das nicht machen? Oder vielleicht doch lieber die Sache erledigen? Das ist immer die Frage, was ist denn unangenehmer als das andere? Und dass so eine vereinbarte Maßnahme im Nachhinein angezweifelt wird, das passiert, wenn Sie als Revision dann auch sehr konsequent agieren und nur dazu kann ich Ihnen raten, bei jedem Revisionspartner maximal nur einmal und dann nie mehr wieder. Und meistens spricht sich sowas im Unternehmen sehr schnell rum. Das heißt, Sie machen das Ganze ein einziges Mal bei einem einzigen Revisionspartner und alle haben davon erfahren. Falls irgendjemand jetzt erst beim Follow-up bemerken sollte, dass er diese Maßnahme nun doch nicht erledigen will, dann hat er einfach Pech gehabt. Wer nicht schreit zur rechten Zeit, der muss sehen, was übrig bleibt. Der muss sogar machen, was da drin steht. Und für dieses rechtzeitige Schreien bieten sie ja mindestens die Maßnahmenvereinbarung, eine Schlussbesprechung und die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Bericht, um darüber dann einen Dissens zu produzieren und eine Vorstandsentscheidung. Damit Sie die Verbindlichkeit Ihres Follow-up-Prozesses stärken, nutzen Sie wiederum jetzt super geschickt gesetzte Rahmenbedingungen und Revisionsprozesse. Denn in diese Rahmenbedingungen gehört unbedingt eine Regelung hinein, dass alle Maßnahmen eines Revisionsberichtes genau dann zählen, wenn nicht innerhalb einer gewissen Frist zur Stellungnahme widersprochen wurde und lässt jemand diese Frist verstreichen, hat er automatisch die Maßnahme akzeptiert. Und dann ist es ganz einfach. Dann verweisen Sie Ihren Revisionspartner darauf, dass diese Maßnahme zu erledigen ist und Sie verweisen auf diese schöne Regelung. Okay, also zurück zu unserem Ausgangsthema. Die Maßnahme ist zu erledigen. Und umso verständlicher ist es nun, wenn Sie vom Glauben abfallen, wenn Sie eine schräge Pseudo-Erledigungsmeldung erhalten. Das kann passieren. Manche Revisionspartner werden bei der Nichterledigung von Maßnahmen richtig kreativ. Manchmal könnte man sich denken, es wäre echt besser, wenn die ihre Zeit in ihre eigentliche Arbeit stecken würden, anstatt krampfhaft irgendwie zu versuchen, so eine Maßnahme nachträglich wegzudiskutieren, umzudiskutieren oder sonst was damit zu machen. Ich hatte ja in meinem Buch ein paar Beispiele mit ganz konkreten Reaktionsmöglichkeiten vorgestellt, zum Beispiel Umgehungsversuche oder das Zuschütten der Revision mit irgendwelchen Unterlagen, vage Rückmeldungen ja gut, es gibt ja auch so Vorgehens- und Planungsbeschreibungen, was jemand irgendwie vorhat, ohne dass es irgendwie auch nur annähernd was mit einer Erledigung zu tun hat. Oder es gibt irgendein wilder Aktionismus, der dargestellt wird, der aber das Ziel der Maßnahme überhaupt nicht erfüllt. Es gibt auch getarnte Teilerledigungen, vielleicht mit dem Versuch zu falschen, dass man es in vier Komponenten in einem hat, zwei hat man erledigt, eine vielleicht gar nicht und eine andere halb. Dann wird rumdiskutiert, ah, ist doch mehr als erledigt, mehr als die Hälfte haben wir doch schon, schließen Sie das doch. Nix da. Es gibt auch unmoralische Angebote oder man versucht sie unter Druck zu setzen, diese Maßnahme aus der Welt zu schaffen. Manche kommen auf die Idee, Wortlaute zu sezieren so richtige Wortklaubereien zu betreiben und Haarspaltereien. Oder Sie haben einfach eine sehr, sehr schlechte Erledigungsqualität, falls man da überhaupt noch von Erledigung sprechen kann. Naja, auch Falschmeldungen. Also das angeblich Erledigte, das gar nicht erledigt wurde, gibt es auch. Die Details können Sie alle in meinem Buch nachlesen. Ich möchte jetzt auf das grundsätzliche Thema eingehen falls Ihre Emotionen mit Ihnen jetzt wegen dieser Pseudo-Erledigung durchgehen. Atmen Sie tief durch und akzeptieren Sie diese Emotionen. Ja, Sie fühlen sich jetzt vollkommen verärgert. Sie fühlen sich vielleicht verarscht, vielleicht super unzufrieden, frustriert. Sie haben mit dem Typen zwei Stunden darüber geredet, er hat irgendwie Ja und Amen gesagt und jetzt das. Wenn Sie jetzt frustriert sind, ist es doch vollkommen klar, vielleicht sind Sie auch super enttäuscht. Vielleicht fühlen Sie sich auch wirklich hintergangen. Vielleicht fragen Sie sich, was dem anderen da eingefallen ist, Ihnen sowas zu schicken. Und vielleicht haben Sie dann auch überhaupt keine Lust mehr auf dieses Follow-up und lassen es erstmal liegen, bis Sie sich beruhigt haben. Vielleicht glauben Sie ja auch irgendwie, es würde besser werden. Aber Achtung, so ein Text... Wird nicht besser. Das ist nicht wie mit Wein. Je länger er liegt, umso besser wird er. Nee, das ist eher wie so eine tickende Zeitbombe. Vielleicht, wenn Sie es liegen lassen, reagieren Sie genauso, wie der andere es von Ihnen haben will. Vielleicht provoziert er Sie ja auch in irgendeine Überreaktion. Und so viel Macht sollten Sie niemandem über sich geben. Wenn Sie jetzt zu viel Zeit verstreichen lassen, bis Sie ihm eine Rückmeldung geben, dann führt das leicht zu einem Eigentor. Dann kann der Revisionspartner immer gegenüber dem Vorstand argumentieren, wenn es heißt, ah oh, überfällige Maßnahme. Also ich, ich hätte es doch schnell erledigt. Aber pff, die Revision hat mir natürlich keine Rückmeldung gegeben. Also wenn die mir mal gesagt hätten, was sie wirklich wollen oder dass die Erledigung, die ich denen gegeben hat, mich in Ordnung war. Ich meine, wo soll ich das denn riechen? Ich hätte es doch schon längst erledigt. Aber die Revision, die sitzen ja so ewig auf ihren Sachen darauf. Also wenn, wenn die mich da, wenn die nicht in die Gänge kommen, die würden mich ja total von der Arbeit abhalten. Wenn ich jetzt da wieder mich ewig neu damit beschäftigen muss, wenn ich gleich die Rückmeldung erhalten hätte, dann wäre ich ja im Thema gewesen. Aber nein, die halten mich ja nur von der Arbeit ab. Ach, die Revision ist ja schrecklich. Damit ist jetzt dann wirklich niemand geholfen. Also das ist die Zeitpumpe und die geht dann hoch. Und das sollten wir alle vermeiden. Daher geben Sie schnellstmöglich eine Rückmeldung. Schnellstmöglich soll jetzt auch nicht überhastet sein. Eine Nacht dürfen Sie gerne drüber schlafen, wenn Sie sich aufregen. Mehr aber nicht. Und dann können Sie sich stattdessen lieber nochmal mit einem Revisionskollegen austauschen. Der soll nochmal über Ihren Text schauen, über diese Mail oder wie auch immer, in welchem Tool Sie Ihre Sache da zurückmelden und nehmen Sie hier möglichst einen Kollegen, der nicht mit dem anderen in so einer dauerhaften Auseinandersetzung steckt. Aber Moment, das reicht jetzt noch nicht. Wie gehen Sie also vor? Erinnern Sie sich dran, die Feststellung ist abgestimmt, die Maßnahme ist vereinbart oder vom Vorstand angeordnet worden. Und jetzt machen Sie eine ganz, ganz wichtige Sache. Suchen Sie den direkten Kontakt zu Ihrem Revisionspartner. Das heißt, wenn Sie sich täglich sowieso über den Weg laufen, dann laufen Sie vorbei und sagen es ihm ins Gesicht. Wenn nicht, und das ist in den meisten Fällen wahrscheinlich der Fall, rufen Sie ihn an. Begrüßen Sie sich ganz normal und dann äußern Sie Ihre Überraschung oder Verwunderung oder was auch immer zu Ihnen passt über diese Pseudo-Erledigungsmeldung. Sagen Sie sowas wie, Herr Meier, hallo, ich rufe wegen Ihrer Erledigungsmeldung an. Die hat mich echt verwundert. Wir waren uns doch in der Prüfung darüber einig, dass das und das Thema so und so vorliegt und daher das Risiko sowieso besteht. Und dann hatten wir doch diese Maßnahme vereinbart, dass das und das getan werden soll, um das Risiko zu begrenzen. Und dazu sollten Sie ein Konzept erarbeiten, mit dem und dem abstimmen und dann so und so umsetzen. In Ihrer Erledigungsmeldung kann ich jetzt davon nichts erkennen. Dann schweigen Sie und lassen den anderen kommen. Und schauen Sie auf die Uhr und es dürfen gerne fünf Minuten sein. Und ich wette mit Ihnen, das hält der andere nicht aus. Wichtig ist jetzt, fangen Sie nicht an, gleich zu rechtfertigen, weshalb es nicht ausreicht. Lassen Sie den Revisionspartner jetzt mal begründen, aus welchen Gründen er das anders sieht, weshalb er meint, dass das ausreichen würde. Und lassen Sie ihm das darstellen. Und wenn Sie das nachvollziehen können, weil die Welt dreht sich ja weiter, Sie setzen ja auch angemessene Fristen, das heißt, es sind bestimmt ein paar Monate vergangen, kann ja sein, dass irgendwie was anderes ist und keine Ahnung, sich die Welt verändert hat und diese Maßnahme tatsächlich nicht mehr zielführend sein sollte oder durch ein anderes Tool abgelöst wurde oder 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 vollkommen egal hören Sie sich's an fordern Sie weitere Belege an die irgendwie dokumentieren dass es doch ausreichend ist oder nicht nötig ist oder wie auch immer und ich möchte jetzt noch mal betonen hier an diesem Punkt dürfen Sie flexibel sein und sie können auch flexibel sein wenn es gute Gründe gibt, dass diese Maßnahme so erledigt ist oder unter den und den Bedingungen so und so erledigt sein könnte, dann spricht überhaupt nichts dagegen, da reinzugehen, sich nochmal Unterlagen geben zu lassen, es sich begründen zu lassen und dem auch nachzugehen. Dann können Sie das Ding auch erledigen, obwohl Sie das vorm Telefonat nicht zugesehen so gesehen haben. Aber... Falls Ihr Revisionspartner Sie nicht von dieser Erledigung überzeugen kann, dann bleiben Sie hart und dann informieren Sie ihn, dass das so nicht genügt und dass Sie die Maßnahmenerledigung so nicht akzeptieren werden. Die Maßnahme bleibt weiterhin offen und ist jetzt überfällig und der Fachbereich soll doch bitte eine Verlängerung beantragen. Und vorteilhaft ist es dann in solchen Fällen, wenn diese Verlängerung durch den Fachvorstand oder auch Gesamtvorstand erfolgen muss. Geschickte Revisionsrahmenbedingungen helfen Ihnen dann dabei, genügend Zug in Ihren Eskalationsprozess zu bekommen. Also nicht erst nach dem zehnten Mal dann den Vorstand einzubeziehen, weil die keine Lust drauf haben. Genau dann, wenn der Vorstand keine Lust drauf hat, ständig einbezogen zu werden, genau dann nehmen Sie ihn möglichst früh rein, nämlich an Stufe 2. Weil dann wird der Vorstand nicht nur der Revision, sondern den Leuten, die ihm Verlängerungsanträge vorlegen, sagen, hey Leute, das will ich so nicht. Ich will hier nicht ständig den Scheiß bekommen. Kümmert euch drum, macht das. So, falls jetzt in Ihrem Telefonat oder in Ihrem Gespräch Diskussionen aufkommen, dann ziehen Sie sich immer wieder auf die vereinbarte Maßnahme zurück. Die Maßnahme ist vereinbart, die Maßnahme wurde vom Vorstand angeordnet. Da führt kein Weg dran vorbei. Beziehen Sie sich immer wieder auf diese Vereinbarung oder eben die Aufforderung des Vorstands, diese Maßnahme umzusetzen. Da dürfen Sie auch gerne den Sprung in der Schallplatte anwenden, immer wieder den gleichen Satz sagen. Und dann informieren Sie abschließend, dass Sie das auch noch in einer Mail oder Ihrem Follow-up-System oder wo auch immer so dokumentieren werden und der Revisionspartner weiterhin am Zug ist, um diese Maßnahme zu erledigen. Und jetzt erkennen Sie auch, weshalb es so wichtig ist, so schnell zu reagieren. Denn sollten Sie mit Ihrer Rückmeldung zu lange brauchen, schaffen Sie für den Revisionspartner neue Möglichkeiten, sich aus der Affäre zu ziehen und der Revision den schwarzen Peter zuzuschieben. Und die Reihenfolge ist hier ebenfalls wichtig. Schicken Sie keinesfalls nur eine Mail, sondern sprechen Sie vorab unbedingt noch mit Ihrem Revisionspartner weil wenn sie zuerst oder nur eine ablehnende mail schicken so wird nicht akzeptiert machen sie das das schreckt ab und das führt in ein nein doch nein doch pingpong und das führt ganz ganz schnell zu einer hohen eskalation und das wollen wir vermeiden wir wollen nicht dass sie sich streiten wir wollen dass das ding schnell gelöst wird und schlechter Mailverkehr, wenn nur zwei Sätze einfach immer die gleichen identisch hinkopiert und ausgetauscht werden, führt dazu, dass dieser Thread der Kommunikation so scheußlich aussieht, den kann dann ihr Revisionspartner nehmen, zu seinem Chef gehen und sagen, schauen Sie mal, die Revision redet gar nicht mit mir. Die sind voller Automaten. Die schreiben nur irgendwelches Kauderwelsch. Ich habe es nicht verstanden. Wenn die mir mal sagen würden, was ich tun soll, dann ginge doch alles. So. Und wir wollen nicht absichtlich missverstanden werden können. Und es gibt Revisionspartner, die wollen Sie absichtlich missverstehen, nur um sich vor dieser echten Erledigung zu drücken. Geben Sie den Leuten nicht die Chance, sich drücken zu können. Schauen Sie, dass möglichst wenig Missverständnisse in Ihrer Kommunikation möglich sind. Das heißt, Sie sprechen Mündlich. Sie versuchen, alles einzufangen. Sie lassen sich nicht den schwarzen Peter zuschieben. Sie reflektieren für sich nochmal den Prozess der Maßnahmenvereinbarung. Lassen Sie die Rückmeldung nicht liegen. Beantworten Sie sie möglichst zügig und ergänzen Sie Ihre schriftliche Rückmeldung mit einer persönlichen oder telefonischen Erläuterung. Achten Sie auf die Reihenfolge. Immer erst miteinander sprechen und dann die Mail hinterher schieben, wie gerade besprochen. Wenn dann einer nämlich zum Vorstand geht und sagt, die doofe Revision, dann steht hier immer der Bezug auf ein mündliches Gespräch. Und dann kann er nicht sagen, die sind zu doof, mir zu erklären, was ich tun muss. Dann ist die Chance vorbei. Also nutzen Sie diese persönliche oder telefonische Kommunikation, um eine neue Vereinbarung für die Zukunft zu treffen und komische Diskussionen um Pseudomissverständnisse ein für Mal auszuschließen. Vielleicht müssen Sie auch Ihre Revisionsrahmenbedingungen überdenken. Da kann ich Ihnen nur den Tipp geben, je schlauer Ihre Revisionsrahmenbedingungen gestrickt sind, umso einfacher läuft Ihr Follow-up. Das war's für heute mit dem Thema Vorsicht, Falle beim Follow-up. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen die anonyme oder offene Variante des Kontaktformulars auf meiner Webpage www.puhani.com. Ich freue mich, interessante Fragestellungen in diesem Podcast aufzugreifen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich auch über Ihre tollen, tollen Rückmeldungen. Vielen Dank auch dafür, Ihre schönen Bewertungen und danke auch, dass Sie es unter Ihren Revisionskollegen weitererzählen, dass Ihnen dieser Podcast so gut gefällt. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.